0: « Bonjour à tous et toutes Eh oui, c'est Halloween Quelle belle période Oh, j'en frissonne déjà Alors, pour fêter ça dignement, je vais vous raconter une histoire qui s'intitule Parfum de sorcière. C'est un recueil que je me suis procuré, un vieux grimoire. Ce vieux grimoire, écrit par Claire Arthur et illustré par Jean-François Martin. » Et c'est aux éditions Nathan Poche. Alors Nathan Poche, Nathan Poche, on n'attend plus. On va la raconter, cette histoire de sorcière, hein, qui sent pas très très bon. C'est tout de suite, finalement, hein, cette histoire dans les histoires capillotractées, si je ne m'abuse. Les histoires Chapitre 1. Des parfums épouvantables. Il était une fois une sorcière qui sentait très, très mauvais. Mais alors, très, très mauvais Comme toutes les sorcières, elle avait un menton crochu et une verrue sur le nez. Mais ce n'était pas sa tête, ni son habit tout sombre, ni son balai aux manches taillées dans un gros os qui faisait peur. Non, non, c'était son odeur.
1: Pouah
0: oh Jamais personne ne s'approchait du bois où elle vivait, tellement l'air y était irrespirable. Pour lui apporter son courrier, on avait choisi un facteur qui n'avait pas donné, <rire> c'est pour vous dire. Seul une sorte de corbeau déplumé supportait la compagnie de la sorcière. L'oiseau avait noué un mouchoir autour de son bec, et dans un cri grinçant, il répétait «
1: Vieille ah cochonne !»« Vieille cochonne
0: !» Mais aussitôt, la sorcière le faisait taire en lui soufflant à la face son haleine d'œuf pourri. À longueur de temps, la sorcière faisait bouillir mille puanteurs. Penchée au-dessus de la marmite, elle rigolait de ses dents jaunes. Elle
1: disait « Je fais des parfums qui puent, oui, des parfums qui puent. <rire> C'est cela que ça j'adore. » Ça, ah oui, ça
0: Sa maison était remplie de flacons de toutes sortes qui contenaient de quoi se faire boucher le nez à la terre entière. Il y avait là des essences de jus d'égout, de diarrhée de canard, de cambouis de moteur, de raux d'hippopotame, de vomi de papillon, de médicaments amers et de bien d'autres choses aussi mmh, dégoûtantes. Chaque fois qu'elle partait, la sorcière se vaporisait des pieds à la tête d'une de ses mixtures. Elle se coiffait en arrière, elle se frisait une dernière fois le poil de la verrue, puis elle s'exclamait devant son miroir,
1: « Oh Germaine, tu es la Miss Monde des
0: sorcières oh. !» Rien ne plaisait autant à la sorcière que de faire des blagues puantes alors, les sacoches de son balai chargées d'un grand choix d'effluves, elle s'envolait vers la ville. Elle regardait la liste des gens qu'elle avait dans le nez. À une pervenche, qui verbalisait des voitures en stationnement, elle lui cassait discrètement sur le chapeau une ampoule de pipi de mouche. À une autre, un extrait de Roland de benne À un voisin grincheux, elle arrosait les peaux de fleurs d'une décoction de marée noire. À une institutrice moustachue, elle glissait dans son sac de la transpiration de soldats. Une fois ses sacoches entièrement vides, elle repartait vers sa cabane, où l'espèce de corbeau l'attendait en sirotant de la limonade aux orties. Chapitre 2 Amour et détour C'était ainsi que la sorcière occupait la plupart de son temps, jusqu'au jour où un événement, somme toute assez ordinaire, vint bousculer sa vie. Sur une large avenue, alors qu'elle cherchait à faire des niches à quelqu'un, elle croisa un grand monsieur, fort distingué, avec une belle moustache. Il portait deux valises en simili-cuir. Au passage, il fit un délicat sourire à la sorcière, qui, tout étonnée, abandonna son balai. Il n'en fallut pas plus pour qu'elle tombât amoureuse. Sa vie se transforma. <rire> Très tôt le matin, elle se pomponnait devant le miroir, elle se colorait les paupières de bleu de papier carbone, elle se poudrait le visage de farine de champignon, elle s'enduisait les lèvres d'une purée de racines rouges, elle s'aspergeait de ses parfums les plus rares et les plus rances, elle se tartinait plusieurs fois les cheveux de gel de crachat d'anguille, parce que le balai volant, c'est pratique, mais ça décoiffe. L'espèce de corbeau mourrait de rire en regardant sa maîtresse. Dans un étranglement, il soufflait
1: Non, non, Dieu du ciel, quel carnaval Qui voudrait d'une pareille mocheté euh, Paf
0: En guise de réponse, la sorcière lui filait un coup de fer à friser. Vêtue d'une robe en dentelle de serpillière, le cœur battant, elle prenait le chemin de la ville. Là-bas, elle traînaillait dans les rues, à la recherche du grand monsieur distingué et moustachu. Elle faisait le tour des grands magasins, des terrasses de café, des jardins publics. Mais l'élégant monsieur avait disparu. C'était à croire qu'elle l'avait rêvé.
1: La sorcière en voulait à la ville entière, elle ronchonnait. Pas étonnant, Et qu'est-ce qu'un homme de cette classe ferait dans une ville pareille hein
0: Les passants rentraient leur nez, leurs oreilles dans leur tête et faisaient un crochet pour l'éviter. La sorcière ne mangeait plus, ne dormait plus, bref, elle dépérissait. Le jour, elle arpentait la ville. La nuit, elle procédait à d'incroyables expériences qui devaient lui permettre de retrouver le mystérieux monsieur. Mais aucune de ses recherches ne portait ses fruits. Un matin, la sorcière resta au lit. Elle avait décidé de ne plus penser à cet imbécile invisible de grand bonhomme distingué. Elle siffla entre ses dents. « Je ne vais quand
1: même pas faire le tour de la planète pour un homme. »« Ah ben, ça non alors !»« Ah, ouaf, Un grand amour vaut bien un grand détour !» ajouta songeur l'espèce de corbeau. « Ah, ferme ta boîte, toi
0: mmh, !» conclut la sorcière. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. <tousse> jamais personne ne venait frapper à la porte de la sorcière. Les rares fois où le facteur s'en est À portée du courrier, il l'abandonnait au bout du chemin hein, Qui ça peut bien être Interrogea la sorcière
1: Je veux le voir, je veux le
0: voir, quoi, quoi Répondit aussitôt l'espèce de corbeau Qui colle à son œil au trou de
1: serrure oh, C'est une valise, Moi oh, oui, une valise Annonça l'oiseau déplumé Un ah, beau les valises ne frappent pas toutes seules aux portes S'écria la sorcière D'un coup sec, la sorcière ouvrit la porte
0: elle n'en crut pas ses yeux. Le grand monsieur distingué et moustachu était sur le seuil, une valise en simili à chaque main. Et il eut à peine le temps d'esquisser un sourire que la sorcière était déjà devant son miroir en train de se refaire une beauté. Un coup de peigne par-ci, un coup de bombe tu mouche par-là, et elle était revenue devant le beau monsieur. Euh, — euh, Oui demanda-t-elle, verte de confusion. D'une voix savonneuse, le beau monsieur lui dit « Henri de Marque, représentant savonnettes et autres produits de beauté.
1: »« Je ramène, chaud de
0: veine. » bafouilla la sorcière. La sorcière le fit entrer. Elle lui demanda son chapeau. Elle l'invita à s'asseoir. Elle parla, parla. Elle lui raconta n'importe quoi, qu'il avait beaucoup de chance de la trouver à la maison, parce qu'elle était top modèle, qu'elle était toujours en vadrouille, partie aux quatre coins du monde, qu'elle posait dans des magazines pour les sorcières, habillées par les plus grands couturiers. Ils prirent le café, le thé, puis encore le café, puis encore le thé. Ils ne virent pas le temps passer. Finalement, le grand monsieur distingué moustachu se leva. Il n'avait presque pas parlé. Il n'avait fait copiner du chef. Mais il avait passé un délicieux moment. Il avait beaucoup ri. Pas un instant, il ne s'était rendu compte que la maison de la sorcière sentait mauvais. Au contraire, comme son nez était trop habitué à respirer les parfums artificiels, des shampoings ou des sels de bain, il avait trouvé là comme une bonne odeur naturelle, semblable à celle qui se dégage de la forêt juste après une pluie d'été. Avant de partir, Henri de la fit cadeau à la sorcière d'un lot de crème, de mousse, de lotion à la violette, aux chèvre -feuilles. et il offrit un flacon d'après-rasage à l'espèce de corbeau, qui le but d'un seul trait. Avec les produits que lui avait donnés Henri de la la sorcière fit du sirop contre les pieds plats. Ce fut un prétexte pour revoir le grand monsieur, qui lui avait laissé son numéro de téléphone. C'est ainsi que la sorcière et Henri de la se virent tous les jours. Ils étaient très amoureux. Lui se passionnait pour les expériences de la sorcière, des travaux d'intérêt hautement écologique, selon ses termes. Germaine, elle, s'amusait à faire des bulles de savon puantes et à bombarder l'espèce de corbeau qui, résigné, clamait « Quelle
1: vie de chien !» <rire> Henri
0: de Lamarque perdit bientôt son travail. Il fut mis à la porte, pour faute professionnelle, parce qu'il sentait trop fort. Quand il entrait dans une parfumerie avec ses valises pleines de savonnettes, il faisait fuir les clients, qui, leur portefeuille sur le nez, disaient « Oh là là là, bah ça sent le fauve !» Henri de Marque s'installa chez la sorcière. Il passait ses journées à ne rien faire. Il buvait du thé, du café, de la limonade aux orties, il jouait aux cartes avec l'espèce de corbeau qui, soit dit en passant, était le roi des tricheurs. La sorcière ne reconnaissait plus le grand monsieur fort distingué qu'elle avait connu. Son costume était devenu crasseux. Sa belle moustache s'était transformée en barbe sute. Il ne se lavait plus. Il ne cirait plus ses souliers. Tout cela finissait par déplaire à la sorcière. Elle l'aimait moins. Elle le mettait en garde. « Vous vous
1: laissez aller, mon ami
0: ?» Le grand Henri riait. Il lui tendait un pied déchaussé et il répondait «« Allons, Germaine, sentez donc cette odeur de chaussettes exceptionnelle, non Un petit miracle, une révolution dans les parfums de sorcière, non ?» mmh, Ce qui devait arriver arriva. Un matin, la sorcière flanqua Henri de Delamarque à la porte. D'un coup de balai, elle l'expédia par-dessus la forêt.
1: « à Chacun ses piches
0: » cria-t-elle en claquant la porte. Là-dessus, elle donna une taloche à l'espèce de corbeau qui fumait, assis dans le sofa, un vieux mégot de poils de moquette. Chapitre 3. La grande vie. Du tout au tout, la vie de la sorcière se transforma encore. Elle fit venir de la ville une baignoire, l'eau courante, du désinfectant, l'électricité, le gaz et un aspirateur. Elle prit un bain qui dura trois jours. Elle s'épila le poil de la verrue, elle désinfecta l'espèce de corbeau qui cria à l'assassinat, elle nettoya la maison de fond en comble. Avec les saletés, elle fit dehors un grand feu, dont la fumée noircit le ciel, comme si la nuit éternelle était venue. Elle prit à nouveau un bain, qui dura cette fois deux jours, elle rangea son balai dans le fond d'un placard, elle s'exerça à marcher avec des talons aiguilles, puis, fleurant bon le patchouli, elle prit place à l'arrière d'un taxi.
1: Bah, « Quoi Mais quel chirque!
0: commenta à côté l'espèce de corbeau, enfermé dans une cage, le cou serré d'un nœud papillon.
1: « À nous la
0: grande vie !» s'exclama la sorcière alors que la ville se dessinait au loin. Sans crier gare, la sorcière débarqua dans les studios de télévision mondiaux. À l'entrée, elle se fit annoncer sous le nom de Jennifer Star.
1: Ah, « Voilà autre
0: chose !» s'étrangla l'espèce de corbeau. Elle répéta à l'hôtesse,
1: qui écarquillait les yeux. « La grande, la merveilleuse Jennifer Star. Oui, c'est moi. » Elle demanda encore à l'hôtesse. Euh, « Chérie, fais apporter un doigt d'eau minérale à mon perroquet. Mmh, tu seras gentil. Euh, »« Perroquet toi-même, mon Chuchota l'oiseau. On filma la
0: sorcière sous toutes les coutures, de peur qu'il ne s'agisse vraiment d'une grande vedette. Télévisions mondiaux redoutait trop qu'une chaîne concurrente annonce une nouvelle eux. Comme la sorcière passa dans le journal de télévision mondiaux, elle fut invitée sur toutes les autres chaînes. Elle fut bientôt de toutes les émissions de variété. On interviewait l'espèce de corbeau, qui pour l'occasion mettait des lunettes noires. La sorcière devint célèbre dans tout le pays. Ses recettes de parfum naturel faisaient fureur. Une grande maison de couture lança une collection de vêtements en dentelle de serpillère, portant la griffe Jennifer Star. Elle voyageait sans cesse d'un pays à l'autre. Près de sa cabane en forêt, elle fit construire une piscine et un héliport. L'espèce de corbeau fumait des cigares gros comme des poireaux, et, aux questions que lui posaient les journalistes, il répondait maintenant en japonais.
1: — Kazako, Laissez-moi t Chapitre
0: 4. La rançon de la gloire. Mais ce qui devait encore arriver arriva. Un beau matin, l'espèce de corbeau disparut. On l'avait enlevé au nez et à la barbe de la sorcière, qui reçut tout de suite une demande de rançon. La sorcière tomba dans les pommes quand elle lut qu'en échange du volatile, on lui réclamait des millions. Il ne se passait pas un jour sans que les journaux ou les télévisions ne parlent de l'affaire. La sorcière fit appel au service d'un détective privé, d'un agent d'assurance, d'un publicitaire, d'un ministre de l'intérieur, d'un de l'extérieur, et d'un releveur d'empreintes. Tout ce petit monde se lança aux trousses de l'oiseau. L'espèce de corbeau avait été enlevée par deux gros bandits, maladroits et pas très méchants, et qui avaient trouvé refuge dans une ancienne nougaterie. Ils n'avaient pas le moral, car l'oiseau leur en faisait voir de toutes les couleurs. Le plus petit des bandits se lamentait.
1: « On aurait mieux fait de se coucher plutôt que d'enlever un ostrogot comme ça. Et en plus, il pue comme dix cochons. Ah
0: » L'espèce de corbeau qui gardait toujours sur lui des ampoules puantes préparées par la sorcière avait aspergé sa litière d'un mélange d'odeurs de porcherie et de poissons avariés. Les gros bandits en avaient le mal de mer. Le hasard fit encore bien les choses. Lorsque la sorcière avait expédié Henri de la Marque par-dessus la forêt, celui-ci avait atterri sur un camion plein de nougats. Et c'est ainsi qu'il était devenu vendeur de nougats et que de fil en aiguille, il en était venu à chercher une fabrique de nougats pour lancer ses propres spécialités. Henri de la Marque se trouva nez à nez avec les bandits qui le prirent pour un inspecteur de police.
1: On les mains
0: Cria l'oiseau. Il fit un clin d'œil au grand monsieur. Qui portait à nouveau moustache et cravate. Les deux bandits furent ravis de pouvoir se débarrasser de l'espèce de corbeau, en échange d'un sachet de nougamou. Ils partirent sans demander leur reste. La sorcière fit un accueil triomphal à Henri de la Marque. Elle déclara au journaliste Je
1: renais, je reris, je remange, mais je revis. Merci, Henri. « Je ne vous avais jamais oublié, vous savez.
0: » Elle embrassa le grand monsieur et lui chuchota à l'oreille. « Demandez-moi en mariage, c'est le moment. Toute la presse est là. Allez. » L'espèce de corbeau racontait en japonais l'histoire de son enlèvement. Un bouchon de champagne explosa et la fête commença. <rire> Allez, bonne nuit à tous et à la prochaine pour une histoire terrifiante. Les histoires